0: 好，我们进入下半场。那我们请一些朋友上来发言哈。哎，浩尔要不要先讲讲话？刚刚你有没有听到你想听到的
1: ？我
0: 看正论节目看好生气哦，真的假的
1: ？<笑>我平常没在看正论节目，可是我刚,刚一开我就看到生气，我觉得我现在变得好像愤哦。真的哦，就只是正论节目会生气，就只要别人讲不实资讯，我都会生气我是觉得、okay. 没有，就谢谢医师啦。那医师刚才给我们带来比较详细的脉络跟判读，就比较不会那么紧张，因为知道真实的情况是怎么样。那就我觉得刚医师给我做一个新媒体人最大的提醒，就是我们不要去强调特例，我们要给大家完整的图像，就是 the big picture， 让他们知道，让大家知道说。现况跟局势大概是什么？那我们要了解的是走势，不是说去渲染跟放大特殊的情况。那我觉得科学真的是一个很大的精神，就是只出现一个，我们不能说是不是就怎么年轻化，或者是是不是就呈呈现增加的趋势。那时候太急太赶了，我觉得是要有耐心的去等待，呃，等待足够的数据跟足够的量，再来做结论或者是判断。那我觉得媒体朋友太急了，很多人就是赶快就下了一个判断，可是这样其实给大家造成蛮大的内心的慌乱，那真的没有这个必要，因为现在大家最不缺的就是这种紧张跟担心，所以我只能说谢谢医师，谢谢。就我现在听你的房间，我心情就变好了。<笑>我本来在看正正节目的时候，
0: 心情超差。我其实已经真入化境了，因为。我偶尔也会上这样、嗯、这样节目嘛，这一周以来，嗯，反正我就把耳朵闭着，<笑>然后该我讲话的时候，我看我可以在那个那一个题目我发言的题目带入怎么样的微教、嗯，让大家听到是有帮助的、嗯，我都在想这件事
1: 。嗯，我觉得是，感觉意识练的还不错，<笑>有有<笑>耳朵盖起来就好，<笑>而且还要变成说讲话的时候要不能被被主持或者是。呃，这个节目希望网的一种对舆论方向会影响，
2: 没
3: 错
1: ，没错，这个也是一个很大的抗衡跟艺术，所以感谢医师。那我们全球串联早安新闻会继续加油，也会尽量要一直提醒自己，作为新媒体的人要很小心，就是每一次下标题啊，每一次想用词，真的都要再谨慎一点。谢谢医师
0: 。好，那个我在楼下看到。我先岔题一下，因为我看到那个 Benji Fan 他的 bio 里有写哦，台湾第一次 A 第一例疑似 A 粒水酸发现了哦。然后 ET Today 的报道，其实这一例我大概前天就知道既然现在上新闻了，我就跟大家讲一下哈、呃。因为因为那个诊断的时候，那个那个主治医师有来跟我讨论，我就跟大家说，对。嗯，终于发生了哦，该来的还是会来。我们台湾现在是打到大概三十万剂的 AZ 嘛哦，那出现了一例疑疑似 TTS 吼，我觉得他的诊断应该是没问题。那我我大概念一下好了吼，那是三十多岁的男性哦，还不是男生吼。来，我念给大家，哎大家不要太恐慌吼，三十万例只有一例，真的也是非常低嘛吼。那这里写说<咳>，好啦，诶，这件事情是发生在前天，我我我都漏掉这件事了。有人问了，我们就来讲吧。哦，前天庄仁祥公布国内新增一例疑似通报的严重不良事件，三十多岁男性打 A Z 疫苗后八天，时间吻合哦，出现了发烧、头痛、腹痛，就医抽血检验血小板低下，我记得他好像是两万吧。反正是5万以下，目前收治加护病房，影像学诊检查评估中。那疑似 AZ 引发的特殊血栓，那那个主治医师有跟我说，他的 anti 血小板 factor f 的 anti body 是是高的哦。那影像学就是腹痛，他也许有静脉的腹部的血栓了哈。好。后、哎、后续不知道还有没有新闻，总之这里可能是啦哈，大概就是这样，所以要继续。我们台湾已经定出了哈，请学医科医师定出了诊断这个 TTS 的诊断跟治疗指引哈。我觉得如同美国做的事一样啊哈。那之前我不是也很常在早安新闻追这个副作用啊哈。那我后来在感染科的群组也大声疾呼说。就随着我们台湾 A Z 疫苗打得越来越多哈、哦，我们的医师一定要有诊断这个稀有副作用的能力，诊断跟治疗它的能力。那治疗指引有写出来了、哦，我我希望之后大家嗯再注意一下哈、哦。可是三万只有一例，我是觉得还好啦，至少没有超过欧美的呃比例哈、哦。哎，黄医师正好上来了，黄医师要不要评论一下？你有听闻这个例子吗？
4: 呃呃，我是不知道是在哪一家医院，不过我有看到那个新
0: 闻、啊啊，有啦，看起
4: 来的确是蛮像
0: ，嗯哼，只是后续好像还没有爆出来，然后
4: ，对，没有听到他后续消息，
0: 对对对，我有后续消息，我再跟大家讲，嗯，就大家应该也比较知道怎么治疗啦，应该就是打免疫球蛋白，然后避免使用肝素，哈。那这例，假如后续有比较确,、啊、确定什么哪里有血栓，哦、或是治疗的后果后面怎么样，我再跟大家报告。的确有这样的一例，跟大家讲一下。然后，嗯、呃、b e n j a f i n 还问了一个问题、哦，如果女性打完第一季 AZ 之后，发现自己可能已经怀孕，可以打第二季吗？嗯，一。可能已经怀孕，就是已经怀孕的，要不要打第二剂？因为我们对孕妇原来建议不避开 A z 的一个原因，啊，这没有硬性规定了哈，只是妇产科医师讨论过哈，我们其实就是担心血栓的问题然后，因为孕妇本身就是比较容易产生血栓的的一群族群哈，所以会怕假如加重然后。那拜勒会跟大家提一下，其实原本针对说什么，呃，有吃避孕药、荷尔蒙的人，诶、欸，避开 A 剂的这一条已经拿掉了哦。专家会议好像是上礼拜吧，就已经拿掉这一条警语了。可能就是觉得已经观察到国内都打了三十万人了哦，也许比例没那么高，所以因此把警语拿掉了。那大概就是，我觉得假如已经打第一季的话，哈，第二季。可能还是打，或是或是因为现在我们有莫德纳了，我觉得你可以因为这个理由说，希望能打莫德纳，我觉得是可以接受的理由。只是我不是很确定指挥中心会不会硬性规定是打 A Z 就要打 A Z 了哈，因为他现在是规定，除非你是 A Z 产生严重过敏，就是 Anaphylaxis 那种哈，不敢再打第二剂才能转换别的疫苗哈。所以这点可能还要再跟医师确认一下吼。那其他关于 A D 疫苗会不会对什么胎儿或怎么样造成坏的影响，那是现在没有证据的啦吼。主要还是怕孕妇血栓的问题，就这样而已吼。好，这这位朋友的问题我就先回答了。那接下来我们应该请谁讲话？那个罗布雷罗应该上来是谁？还是就罗布雷罗你自己讲？你有没有帮我去看一下今天日本 AZ 这个捐赠的新闻
5: ？好，哎、欸，呃，孔医师，我我刚才有趁你在讲话的时候去寻了一回，现在目前在日本网络上最新、增贵要给台湾这个 AZ 这个疫苗这些新闻哦、喔。那查完之后，刚才孔医师其实你都已经把它讲完了，<笑>就是最新的就是那个茂木外向，它、嗯、有比较像证实的，然后。对，还有那个官方长官，他有针对这件事情有回应，他说他们是应该是要在这个时候公平性的把这个多出来的疫苗给呃其他的国家这样子。然后简单跟大家说，日本他现在只要用 Pfizer 跟 Moderna 就可以有两二点四亿剂了，所以他们真的是这些嗯要怎么用，其实他们现在在积极的讨论中。然后我想要 f e 的是，呃，今天早上听到这新闻的时候，其实我也蛮激动的。就是睡觉起来，有时候睡觉还要梦到自己已经打疫苗，明明就还没有。起来之后看到这个消息，其实蛮开心的。然后网络上的一些日本网友的反应，如果懂日文的大家去看了一下，也会觉得就是觉得有点希望啊。当然不确定嘛，孔医师，我们还没有拿到，这都还没拿出来找，但至少是一个比较正面的消息。刚好又是孔医师今天开这个房，我们今天开始以后要要观察那个呃确诊数嘛，对，会希望这都是一个好的契机，然后。最后一点就是，我早上真的，我马上就想到，如果真的有有送给台湾的话，的是是是是我们在台日本的台湾人应该也要做点什么事情，可以就是赶快把台湾人的感谢传达出去。对对,對，变成我们要感谢日本了哈、哦。對,对对对，因为我觉得这个他们当然都有提到，就是像孔医师刚才说了，之前地震的时候，那我觉得当然也不是说我们捐了很多钱我们就了不起，但是我觉得就是互相关怀，这个就是超越国界的，而且是有那个感情在的，所以。嗯，就像洪医师说的，其实那个感觉、嗯，那个感情是会起来的，那个情绪是会激动的，对对对，所以我也希望可以成真。然后，呃，如果真的成真，我们在呃日本台湾人一定会代替大家去去表达我们对感谢这样子。但希望一切可以真的顺利，然后希望台湾的大家可以赶快有疫苗可以打。我讲到这边就好
0: 了。n o v u h e r o 你的背景是不是出现了救护车的声音？
5: 对，刚才出现救护车。现在對救护车声音很敏感，嗯、好恐怖。恐恐可能这个是去年五月的时候会很敏感了，因为会一直跑嘛，就那时候在封城。OK， 但那个时候我很敏感。嗯，可是现在过了一年，其实我习惯了。对，嗯，不知道是好不好的习惯，但是就是会比较。对我希望大家不要走到这一步啦，嗯、我们就对一起努力，赶快把这隔线压制下来。对，刚才有，后面有
0: 有有那个 OK， <笑>因为我会幻听，觉得是我这边的。不
5: 要害怕，是我的，是我的。OK。那孔医师，如果按看麦序的话，你看不到嘛？哈，对、啊。接下来是，请你帮我抽一下。黄医师要再说一下吗？好
0: 的，黄医师有没有新的观察
5: ？看起来黄医师好像不在手机附近，在
0: 忙哦。好，有有对对对剛剛剛剛有關。啊，有有关机，<笑><笑>剛
4: 剛把屏幕关起来。<笑> OK， 对啊，就我我觉得听到日本要送疫苗，就是觉得哦，感动快到快哭了，真的。嗯
0: ，那些好像不是送一点,點，对，自己先哭点很、嗯。嗯
4: ，对对对，这这几天太累了，哭点很低，真的。
0: <笑>你的医院的院内感染好像还没有正式公布，对不对
4: ？对啊，我想他们是觉得说还有一些地方要,调查要理清，嗯,嗯,嗯所以并没有对要理清，所以觉得理清后再公布会是一个比较合适的方法。
0: Okay okay, OK OK， 好好。在处理中了嘛？吼
4: 、哦，对啊，而且看起来好像，嗯，有有比较 c 当一点啊。至少目前好像正在隔离的同事都还算平安
0: 。嗯，好 ，OK。然后那个好像新的一波 A Z 也开始开打了哦， oh, oh, oh. 就是41万的那一那一波 A Z。对，希望医护们都可以早日打上来哈。哦那我应该是昨天的内容有跟大家讲了吼，假如你还在等莫德纳的时候，大家可以看一下我早上那篇发文，或是昨天的 podcast 我。我我其实真的建议你，你其实假如现在就已经是第一线，随时面临病毒威胁，我我真心建议你，其实不一定要等莫德纳，打 A Z 也许是好主意。当然你可以自己决定吼，你你可以去看一下我的分析，好，好没事，那 w e i 继续吧。好的，那接
5: 下来下一位，我们请右嘉。右嘉，你要说话吗？右嘉
4: ，右嘉是在加浩文，你会害浩文愣愣住在那叫他，<笑>自己对号入座，<笑>没有
1: 啦。我刚已经跟孔医师表达过感谢了，我想听听看大家的消息
5: ，所以谢谢，谢谢。那孔医师，那我继续往下啊、哦。好的，好的。那下一位，我们请那个姐姐。
3: Hello， 孔医师 Hello, ，Hello，Howard，Hello，Noah Hero Hello, Hello, <Nobihiro>、um,。嗯，我觉得其实这一波疫情下来到目前为止哦，整整两个礼拜，其实大家心情都不太好。但是其实也可以透过这个过程，我们去过滤一些。哎，大家看看现在的媒体是什么样的媒体，它正在透过一些极端的数字吸引大家的注意，然后甚至是混淆视听。因为我觉得媒体试读还是一个我们比较长时间必须要去努力跟。培养起来的一个观念。那我觉得在疫情的过程当中，其实刚好借由这个机会，虽然我们很不愿意走到今天这个状况，但是如果说我们长时间来看的话，等疫情过后，我们会希望留下一个怎么样的媒体？我们会希望我们台湾的社会，因为这波疫情能有怎么样的进步？这是我比较在意的点。然后我觉得听到日本这个消息也很感动哦，因为。今天在 Clubhouse 上面，其他的房间还有听到，呃有一些对岸的朋友认为，台湾在武汉疫情刚爆发的时候，也没有伸出援手，所以他们现在保持冷漠是可以理解的。那我觉得其实听了还蛮伤心的，因为日本就。在我们三一的时候有给他们援助，然后他们在过去这十年当中，无论是发生台湾大小的事情，日本都会给我们援手，就是告诉我们说感谢你们当初在三一对我们的协助。所以我觉得这一波疫情的第二个点就是我们可以看清楚，我们台湾在未来在世界上面我们真正的有人会是谁。那我觉得继续传递正确的消。我们也帮帮孔医师，我一直在这里呼吁，就是说，我们大家都是自己的 KOL， 就是我希望大家可以把 K 那个孔医师的 Podcast 传递给更多的人，因为孔医师的消息，我觉得比起目前现在所有的媒体上面，无论是有意的还是无意的标题或内容，都来得更加接近真实跟真相。对，所以我觉得大家可以去帮忙传递一下这样的声音，不然我觉得哇，孔医师你好好辛苦，你每天必须要。整理这么多资料，然后听到这么多莫名其妙的说法，还必须要忍住自己的情绪，而且你都一直在担任一个把正能量输出的人哎、欸，我我自己在当老师，可能没有像你输出这么多，但是有的时候我都觉得自己需要休息。对啊，我我我超级超级心疼统一是这样子的，所以我希望大家能够多多帮忙，就是统一是把这样的消息传递给更多的人。对对对，这、就是我一点小小的想法跟分享，谢谢谢谢。
0: 感谢姐姐。那个，我其实忽然想到一件事，我想插播一下。<咳>我今天有问罗富罗罗义军，那个哎、欸，罗义君，嘿，那个 PCR 阳性率好久没有公布了，耶。<笑>然后罗义君给很认真的回答我一篇，我想大概跟大家解释一下，其实也回应了刚刚陈副总统，那陈前副总统讲的那个 backlog 的问题，我跟大家讲一下哦，呃。我看罗一君有给我那个 PCR 阳性率的图，可是它是内参资料，所以我就不便公布哈。我大概有看到一些，我我就先暂且不跟大家讲。可是罗一君有跟我讲为什么不公布的理由哈，其实就是那个卡关啦、啊、，backlog 的问题、呃，让这些我们现在看到的数据严重失真。他说。嗯、呃，我用它的原因跟大家解释哈、哦，因为通报系统跟检验结果灯打系统，这前几天有一次有一次的那个呃记者会有提到灯打嘛，灯打然后有出状况哈、哦，被大量通报资料塞住卡关，很多检验资料，他说大概有两万九千笔。这几天其实大家很多人追着那个 CDC 的外网外网说，到底还有多少塞车资料没有做？大家觉得那好像是 PCR、啊、检验塞车，吼、哦，有一些节目在讨论。可是罗义君跟我说，这个是检验资料传不上去，他早就做完了。哦，我觉得这资料很重要啊。他说里面阳性的大概就挑出来通报，可是阴性没有上传，就会让分母变小。嗯，大家听懂嘛？吼，所以你阴性没有在分母通报上去的话，那你那个阳性率看起来就会很丑。所以，所以这种失真的数字，他们选择暂时不不通报了，吼。我觉得 make sense。所以希望他们赶快把这个 backlog 的问题解决，吼。那罗一君就说，所以在把所有的资料清完之前，这些数字只能加减看。他说他们昨天清了七千笔。那今天开始送宴是不用再走这些传统的通报系统，希望未来几天能够赶快把这些 backlog 清完。好，这是罗一军给我的回复，那跟大家稍微说明一下哈，希望他们也加油哈，尽量让数字赶快比较趋近真实。我看到这个我会有一点放心，因为我知道卡关的主要原因是通报灯打系统。传不上去哦，欸、唐富，你要加油<笑>那所以，假如不是主要卡在 PCR 检验本身，我会安心一点了哈、哦。好，那接下来我们是继续
5: 往下。好,好的，谢谢。下，在于我们恩典护理站 ，Hello，Hello，Hello，
6: hello, hello, 孔医师好，就是大家晚安。我尽快的讲一下，因为我觉得时间也晚了。嗨，就是孔医师辛苦了。那我想要分享的，就是我觉得对于就是医护人员。而言，我觉得看到台湾的媒体是必须要团结的。为什么？是因为当然就是就是政党电视台就是各报各的，然后就是很多的讯息其实真的是会造成民众恐慌跟害怕的。因为我就是会接到一些病人来电，就是说。嗯、呃，我的慢性病药没有了、欸，那那那怎么办呢、啊？可是他们还是得来医院啊，所以我只能跟他们讲说，你们还是得来，不然的话就是用远远距的，就是线上看诊的方式。可是有很多的老人家，他们也不会用，他们身旁也没有就是小孩子能够帮助他们，所以他们就是非常的恐惧来到医院拿药这个样子。所以我，我我觉得也是就是。希望大家能够看到这些的电视台的时候，真的是要带抱着一个可能就是半信半疑的态度啊，真的需要去追寻找一些很一些资源，多看这个样子。所以也就是很感谢孔医师能够好像在 Clubhouse 当中也那也录成 Podcast， 让更多的人听见这个样子。然后第二就是，我觉得听见日本的原著真的是非常的开心，非常的感动，就是。我们除了台湾需要更加的团结之外，也是看见是日本的帮助，也一个提醒就是我们需要更多的团结了。那另外一个要分享就是在我本院，就是疫苗施打的情况其实是蛮踊跃的，因为其实我就是看到那个主管的分享，就是希望大家真的是一定一定要去打疫苗。然后如果有就是不能不能不能打疫苗的话，就是希呃医院这边希望能够知道是。什么原因的？他们也希望每一个人真的是都打好打满，甚至现在已经第二季，很多的医护都已经开始实打了这样子。然后在就是在我们本院科内，其实资源 c o 那些病房的当中，也因着这个样子，其实大家的班表都是重排的，都是非常的就是混乱的混乱，然后的状况之下，其实就是总是很辛苦的安排的每一位医师的班表，所以我希望能够。传递这样子的讯资讯，是让每一个可能呃听众都知道，说其实不是他们呃表面看到的呃好像急诊呃很多的人的这样子一个消消息而已，而是让大家知道，其实大家真的是呃非常非常非常的辛苦的。我觉得就是因为有时候在安排的过程的当中，其实大家的人力都是其实是要互相 cover 的。所以也是要，就是呼吁大家，就是请大家为了医护，要好好的留在家里面，就是非必要真的不要出门。就是你可以一个礼拜，然后出去采买一次的东西这样子。谢谢大家
5: 。谢谢孔医师，那又要回应的吗？还是我们请下一位？不
0: 错，我们就请下一位吧
7: 。好的
5: ，那接下来我们请下一位，李昂。Hello， 李昂。
7: Hello，Hello， hello, 那个大家好，然后孔医师好，然后那个我其实看到这个就是目前就是有修正的那个图表以后，就是跟孔医师大家看到的一样，就觉得这整个是在一个高原期，可是心里有点默默的在祈祷，就是因为他刚好是在五月九号母亲节，在是大家忙着聚餐干嘛之后发生的，所以我心里是有点在祈祷说。母亲节的那一波，就是大家返乡啊过来，那到现在为止也差不多十四，也是十四天，就是已经经过两个周期了，所以心里是在祈祷说，这条线就是会慢慢往往下走下去，因为之后就是呃三级呀、啊、什么的，那所以说心里在祈祷了，但是好像孔医师讲的一样，就是其实心里还是在抓，说后面是不是还会再补，然后就越越补越多这样子。那第二个是，我想要问的是，像印度现在的疫情，那我们知道印度是 A Z 的生产大国，那我今天白天有看一下那个印度的那个确诊数，现在已经降到二十几万，那原来从四十几万降到二十几万，那我是不确不晓得说印度现在是大量的运用 A Z 在在对付他们的疫情嘛，还是说现在情况是，那那心里当然是希望说。呃，如果印度是用 A Z， 就是大量施打 A Z 的话，也许 A Z 在印度的这个疫情底下会有另外一段呃辉煌的记录，也不一定。谢谢
0: 。前几天有那个研究，就是辉瑞跟 A Z 疫苗对印度病毒株应该还是有效，只是它的保护力就数字有比较低一些的，但可是还是有效了哈。那印度就我所知，现在施打的两种主要疫苗，应该是印度厂自己产的 A Z 疫苗，还有印度的国产疫苗。他们有一个叫 CoVaxing 的，呃，不活化的，就类似中国的那种，呃，去活化的疫苗。哈，大概是主要这两种疫苗在施打。呃，我没记错的话，我们原来打的比例是很低，还没有破十，就是在发生这一波疫情之前。打一剂的人没有到十 p e 那我不太确定现在打到多少了那应该不会是因为疫苗打起来把他们的疫情压下来的，应该不是因为他们离群体免疫还很远很远。大概这样子补充
5: 。好的，谢谢孔医师。那下一位我们请 d e n i s 你好 d e n i s、oh. 好像听不太到声音。Denis， 我们听不到你声音哦。你是接蓝牙耳机吗？要不要用你手机的声音就可以
0: 了。哦，换一个方式。好，现 OK OK， 现呃，没有，只是想说，因为之前我看美国很多比例都是多代同堂，特别是像非白人，是很多同、呃非,呃、非三代同堂、呃，比这家居家比例算然蛮高的。我在想说这一次。可或许我们的政策不完全奏效，有一大部分原因是因为我们台湾人蛮多都是，就是家庭就是多代同堂的居住在一起的，这样。有可能，有可能，说算是我的猜测了。相对于其他，现特别是欧美国家，哈，我们三代同堂的机会应该可能还是比较高。当然，可能没有十几年前多了，哈，可是。东方人的家庭可能还是算比较多哈，那像是在布桃或是在，在嗯这一次机组员的事件，我们也都看到很多家户内传染嘛，哦，一家好几口就都被传染，但当然有可能，当然有可能
8: 。好的
5: ，那接下来我们欢迎下一位 ，Hello， 四位，你好
8: ，Hello， 孔医师你好。Hello? 不好意思，我要上来提问了
0: 。啊，请问
8: ，那个呃，我今天我稍微整理一下，就我在我今天在那个康健杂志上面，它的有一个标题写说期待股产苗、啊，但台湾可能变成最大的实验场嘛、哦。那这个新闻里面，他、哦、就讲到缺乏三期试验、嗯，然后讲到防护力有问题。嗯嗯、那在联合报呃，今天刚八点四十二。发的新闻写到说，陈、嗯、建人、呃、前副总统就夫妻两个人已经去做了国产疫苗的人体的实验、哦。嗯
2: 嗯，
8: 对。那他后来他是写说，台湾、呃、靠着正确的防疫，国人有良好的观念。但我自己我自己看完觉得没有什么太大的重点、啊、那我后来我又看到呃雅的新闻、嗯呃，就是他去分析国产疫苗主要有三家嘛，就国国光生技高端、嗯。疫苗跟廉价生技嘛，然后这篇的新闻的后面写到说，国外的辉瑞、莫德纳、呃 A d 这些呃，就是是腺病毒载体的疫苗嘛。那后面就写到说，呃，长庚大长庚大学的呃病毒感染研究中心的主任，对对对，他讲到说，就是高端疫苗的传、嗯、就没有，相较于传统的脂蛋白疫苗、嗯、可能没有那么强。那我想问那个孔医师是说。嗯对于这个国际认证这件事情，还有保护力这件事情，有蛮大的争议。那今天，呃，柯市长也是跟呃他的夫人也是在这件事情上有很多的讨论这样子。嗯，那我想问，就是孔医师，就是关于那个副作用的这件事情跟保护力这件事情，嗯，孔医师有什么看法，或者是有收集到怎样的资料吗？嗯
0: 、呃，我应该上礼拜有专门为国产疫苗讲了一集。你有看过那集吗？你假如看过那集哈、哦，对现在有谁在胡说八道，你应该都看得出来。<笑>那那个今天哈，我可能要
8: 去补一下一。对，你要补
0: 一下，因为我针对国产疫苗讲了一整集，那那个比较完整，因为这件事议题有点复杂。那可是我可以很简单的回应一下哈。我原来想写脸书的，可是后来我觉得会引起很引来很多政治咖，我不太喜欢这样，就是。
8: 孔医师，不好意思，因为我现在几乎完全不看现在的新闻媒
0: 体，好，我现在只来
8: 源全部从你这边为主。
0: 那那你就应该要看先看到我讲国产疫苗了才对呀、啊，<笑>你应该已经有答案了、啊，没关系、欸，我回应一下，那集应该就叫做《国产疫苗高端廉雅的进度》吧，然后我还顺便讲了中国疫苗，好，没关系，你可以再去找。那可是我很简单的回应一下，因为我今天正论节目上也有遇到这一题，因为陈佩琪医师。大概是一天前的脸书吧，彪骂用彪骂讲好吗？就是他讲国产疫苗，好、哦，哎，既然这样，我们就把它拿出来念好了。既然你都提到了，哦、那我先讲结论。他讲的部分是合理的，那我也跟大家讲，我都讲半年了。假如你有跟着我的直播的话，我其实对于国产疫苗写好的这套剧本。哦，做完第二期就直接紧急授权这件事，我是担忧的。我有我的担忧，我也一直都不会讳言这件事。那可是陈佩琪是有部分他是胡说八道，呵呵胡说八道的地方，我也要跟大家讲。呃，我要把它找出来，等我一下哈。他脸书写的字还蛮多的，我要跟大家讲哪一部分是胡说八道，哪一部分是对的。哦，关于。就是全台湾人沦为最大的第二、第三期的这个呃临床试验的吼，要、哦、让大家全国人民一起做临床试验当白老鼠的这件事，我的担忧跟他是一样的吼、哦。那这件事情，我我跟大家讲过嘛，这一次的新冠疫苗，除了去年暑假的中国跟俄罗斯之外，没有人直接。在第二期做完就紧急授权上市的、啊，没有人啊。西方国家觉得这样不够不够安全，而我不知道大家记不记得去年美国总统大选之前，十一月五号，哦，美国撕裂分成两边的时候，川普非常希望在选举之前疫苗可以上市，因为他花了多少心力哈，神速计划疫苗，然后。可是当时美国 FDA 面临非常大的压力，他们不希望人民不信任这个疫苗，觉得这是一个为了川普的政治支票，在11月5号之前赶鸭子上架的紧急授权。那有一半的美国人民可能会不信任这个疫苗，他觉得是是川普故意要把它在选举前搞出来的哈，大家不信任这个科学过程，那是不行的。所以美国 FDA 那时候其实。写他们如何授权这个紧急授权，他们是很用心的。他们反而是加强了规范，他们规定一定要做第三期临床试验，上万人，而且打完两剂之后，你要观察两个月，两个月的安全性报告，然后你要发生多少重症，然后保护力至少要五十百分以上。那你要做到第三期，你不用做完啦。因为第三期临床试验做完完整的，你是要追踪更久嘛，可能要追踪两年吧。那看更久的安全性报告。可是因为现在是紧急授权嘛，他说你第三期做到一定的人数，追踪到两个月，有那么多的安全性报告，我就帮你审紧急授权。吼，所以他规范其实是很严谨的。那所以，我看到有人在为台湾这样的剧本辩护说。没别人也没有做完三期才做紧急授权呐、啊，是没有人做完呐、啊，他是要第三期做一定程度，最终两个月他就才过他看，他干到看到够大数量的安全性跟有效性的报告。你讲到第二期的话，你是没有有效性资料的哈，你只有血清抗体的资料，可是你没有在真实生活中哈，就是不是真实生活啦，就是就是你有。一群人，一群打疫苗，一群没有打，然后看到底在一个疫区里面，呃，对照组会不会真的得病比较多？然后疫苗是不是真的可以真枪实弹的把这个病毒挡掉？哈，防护力多少？这是第三期才能证实的事。所以你假如没有做第三期，我们没有大规模的安全性资料，哈，我们第二期只有三千人而已，你就会侦测不到那种万分之一的。呃，比较稀有的副作用，你会漏掉。那另外是你也没有追踪到两个月，吼、哦。那第三个，你没有第三期的这种确效的资料，吼、哦。那当然，指挥中心这里他是希望用综合抗体来来看，吼、哦，综合抗体一定高程度以上，那就可以当做有效。可是问题是这件事情，国际还没有定出标准。好，然后我现在正在找陈佩琪的发文，为什么我搞不到那找不到那篇啊？有有有，看到了，因为他前面在讲疫情，后面讲疫苗，我就念一下嘿，嗯，疫苗只有第二期临床试验的结果，说打了会有高效价的综合抗体，但这些抗体的 efficiency 呢？这些抗体真的会抗新冠病毒吗？你给我打什么病毒的 S 蛋白，只要我不是免疫不全，当然会产生大量的中合抗体。只是这些中合抗体真的能有效面对付病毒吗？好，他讲的这一段话，吼，一般人可能看不懂。其实我刚刚已经讲过了嘛，吼，就是你假如只是测出有抗体，可是问题是你没有真的拿到第三期证实它是可以有效的，真正把那个。感染病毒的人降下来，那那等于没有证实过好，我们继续讲，没有第三期临床实验，万一是没有效的抗体，哪天真的病毒进来了，除了无法杀死病毒之外，抗体跟抗原结合成抗原抗体复合体在人体内乱串。大家有想过会引发什么后果吗？大家有、呃大家有想过会引发什么后果吗？好，我跟你讲这段话在讲的是 ADE，antibody dependent enhancement。哎，大家假如在那个最近有听到叶冰博士的房哦，应该有听过这件事吧？哦，很多中国大陆的网民哦，最近很怕疫苗会 ADE。ADE 的中文应该怎么讲？反正就是抗体引发的一种免疫增强作用。我很白话的讲，那个大概三个月前吗？那个李炳银老师跟另外一个长庚的医师有投书《苹果日报》，他说要小心间谍抗体。大家可以 Google 间谍抗体、《苹果日报》或是李炳你就会找到那篇文章。他们是在担心中国的去火化疫苗会引发间谍抗体。那简单的讲，为什么会有 ADE 啊？我就用 ADE 这个缩写哦。的确，就如同佩奇是担心的哦。假如这个疫苗产生的综合抗体效价不是那么高，它都是一些非特异的抗体，不是针对这个病毒杀这个病毒哦。那这些抗体遇到真的病毒来的时候哦，它可能会回头伤害我们的身体，就是在肺造成疾病啊，在身体各处造成疾病。这叫 ADE 啦，简单讲就是这样。那为什么我们会担心新冠病毒产生 ADE？ 是因为在之前在 mers 我们做 mers 这个大家知道在韩国流行的也是冠状病毒的疫苗的时候，还有我们在做动物的新冠疫苗的一些临床试验的时候，有遇到类似 ADE 的现象。所以因此，全世界在做疫苗的时候。非常非常小心，在动物实验第一期、第二期临床试验都会仔细的看有没有 ADE 现象的产生。所以大家知道我在为什么说陈飞奇是胡说八道了，因为 ADE 早在做第三期之前应该就可以有效的排除了。现在全世界进展到现在的所有的疫苗，大家都有好好的看 ADE 是不是没有发生。最重要的是，你的抗体要够专一，综合抗体要非常有效，可以综合掉那个病毒的话，你 AD 发生的几率就不够，就不会很高。那另外当然还有一些细节啦，然后你要引发的反应主要应该是 T helper one 的反应，不是 T helper two。然后呃，不能看到很多是是一红性白血球，好，这比较深啦，我不要讲那么多了。总之有很多方式在看。有没有 A D E 产生？这不用做到第三期，第二期之前我们已经几千人了。我相信临床试验里一定会看这件事。好、哦，所以安全性不需要我。我担心的安全性是，假如我们没有经过第三期，我们会不能侦测到那在那种万分之一几率的稀有的，然后还有比较长期的安全性可能没办法看到。那你就要。让大家打了吼，这里安全性上的担忧当然可能有吼，可是不是佩奇医师说的那个 A D， 我觉得那个 A D 还好，我不会非常担心吼。好，接下来他说，现在社区大爆发了，此时再去申请第三期试验，除了缓不济急之外，人体试验委员会大概也不会准了，因为在疫情严峻之下做这种双盲试验。大家会良心不安，可能害命，而且极度不人道，这一点我也不同意。你就是因为疫情严重，世界各国过去一年就是这样啊，在在一个疫区，所以你才才可能做临床试验，然后你会很快得到结果，证明这个疫苗有效。那世界各国的状况，其实就是我们半年呃半年前的状况，其实就是我们现在的状况嘛。那当时。也没有疫苗上市，所以他们只有临床试验可做。那我大概知道他的意思，他的意思是说，现在明明有非常有效的疫苗了，那你假如还挑一个完全对照组不打疫苗的话，这是不伦理的。我同意，这也是世界很多国家都在讨论的哈、哦。既然都已经有好几个疫苗都已经证实很有效，你还去做第三期用一个试验性的药物？跟对照组，这是没有医学伦理的。所以，我们未来可能真的要做的话，你要设计，比方说高端，然后另外一边打 A Z， 或是打莫德纳，然后这样子来做临床试验，这是可行的。好、哦，的确可能不适合做，完全是一个打食盐水的一个对照组，哈、哦，这是不人道的，这点我同意。可是我觉得值得在国内做第三期。嗯，我觉得终究要做第三期。那现在已经不是之前的状况了哦。之前说台湾没有做第三期的环境，假如我们疫情没有控制下来，那现在就有了。我觉得该做。你总希望这个疫苗可以受到国际认证嘛？你应该做一个第三期。好，然后你刚刚是不是有问我国际认证的问题？对<笑>对对对，对好，其实我们有讨好的做完第三期，然后出版了我们资料哦，他有可能还是没办法获得国际认证，因为我们又不是 WHO 的会员哦，那所以其实有重重险阻了。第一个，你到底会不会有第三期？第二个就是，就算有了，搞不好我们根本不是会员国嘛，哈，他可能不会理我们。那可是我自己觉得这件事情，我没有。过于担心，因为就比方说，其实台湾不是一个国际公认被承认的国家嘛，吼。那我们可是我们的护照通行两百多国，就可以认证都可以过嘛，吼。那是一国一国去谈的嘛。所以我觉得，假如未未来真的要诶、欸、有认证的问题，吼，要打过疫苗才可以过去，吼。我比方说，我们就挑几个我们常往来的国家彼此认证。我觉得这不会是难事了，就跟日本说：“哎，我们打过国产疫苗的过去，你们那里算打过疫苗可以吗？可以，我觉得一定可以，这应该很好谈所以我没有太担心这件事了那只是这真的是只能到时候才知道了那对现在烦恼也没有用，看起来国产疫苗是箭在弦上，剧本就是这样写了，然后。”尽管我们这些人有点担心他，吼，直接这样子就让大家打，会不会有一些问题，吼？可是我觉得很多人是很愿意打的、啊。我讲白话一点，就是它是充满台湾价值的疫苗，很多人会愿意打。然后呢，打了之后，它其实会很快收集到非常大量的数据。哎，那就是像是英国跟以色列上市之后，不是没有真的上市了，吼。他就很快收集到现实生活中他打的效力、安全性大量的资料都会有。那诶、欸，结果就这样子，也做出了他的真正是有效的结果。那之后我，我我我假如看到这些资料，我就会比较放心了。大大概我觉得之后的走向大概是这样吧
8: 。哎、欸，所以孔医师，那、哦、有没有比
0: 较清楚了
8: ？所以孔医师，你认为就是？以现在的这个情况，要是打国产疫苗的人还是算会多的吗？嗯
0: 、我我觉得呢，嗯，因为也有人跟我说哈、哦，因为假如接下来的风向大家都在黑国产疫苗的话，大家就会不敢打了，就如同一两个月前的 A Z 一样。我自己觉得，嗯，疫苗很政治哎、欸，因为这是国产疫苗。那大家其实对国产疫苗，哎，要看哪个国家了。因为英国就对自己的 A 类超有信心。那中国、俄罗斯都对人民也普遍对自己的疫苗是没信心的。那大家觉得台湾人对自己的疫苗会不会有信心？你觉得这不是科学问题
8: ？<笑>了解。
0: 我、哦、从我的留言看起来，我觉得非常多人在期待高端跟廉雅，非常多人。所以，我我觉得不管我，我就跟你讲，这不是科学问题啦。我觉得很多人会答，我相信是的。嗯
8: ，好，谢谢孔医师
0: 。那我不是说这件事的对或错啦，我当然我的担心，只是我已经看到它大概会这样发展了，那所以就大家继续往下看吧。吼，好，那好接下来是哪一位？好的，接下
5: 来请 YT，Hello YT。YT.
0: 哎，老师好，我是临床医
9: 师的，所以我想问几个问题。好，
5: 请问。所以我
9: 发现今天今天科科市长他有在提到说，他觉得北市的疫情有比较平稳一点。那当然也是跟我们目前的整体数据看到有 flat t 的这个现象有关。嗯、okay. 不过我发现他们很喜欢把筛检的阳性率作为评估疫情的一个反应。那然后在那个筛检率。一个很大的奏降的相况，不过我自己的想法是，我觉得当时跟那个开立的四个筛检站、和平中心、西园跟那个波皮寮那边，甚至后面的话，许多单位都有增加，呃，一般民众的筛检的这个管道。所以当初我我认为这个用筛检阳性率来评估整个疫情的走势，是不是会只是单纯把筛检的母数，就是整个分母增加，而、呃、看起来好像比较好
0: ？那我懂你的意思。嗯
9: ，对，这个是我第一个疑问。嗯
0: ，那我就直接、就是哦、我直接回答，不然会忘记。<笑>是是,是,是这个其实就是说，哎、欸，这个、是说快筛啦，哈，每次是用快筛，那其实跟 PCR 阳性率是一样的意思啦，哈。因为我们解读 PCR 阳性率的时候，不要忘记它就是有分母跟分子吧，分子就是实际上疫情确诊的人数了哈，那到底流行的严重多少，有多少案例？那可是分母是什么呢？分母是你筛检谁，所以假如你大量筛检了一些风险没有那么高的人、无症状的人，那你分母变高嘛，所以你看起来阳性率就会降低。所以你看到了阳性率降低，有两个含义：第一个是你的疫情真的在改善；第二个就是你的检验量能扩充，你筛了很多风险没有那么高的人。哦，所以 PCR 阳性的解读本来其实就是反映两件事，就是一个是呃流行的高与低，还有筛检能量够不够。哦，这个数字本来就有两层意义，那至于代表的是哪一层，就是要进进一步再去解读了。吼，那 WTO 是定出，总之这个 PCR 阳性率7日平均，不管你是筛检的问题还是人数的问题，大概小于5 percent 的话。他就定义你这个应该是流行比较好的地方哈，没有那么严重的地方，因为因为你要假如你刚刚担心的那个问题哈，就是 PCR 呃分母验了太多风险低的人，可是他们的想法也是因为假如你量能够验的人够多，你才能把那个阳性率压到5以下嘛，那你验的母数多也代表。你没有漏网之鱼也比较少，所以他就判断你这个社区应该控制的是比较好的哦。那所以还是可以参考，可是就是不要过于解读这个数字这样子哦。是、啊，那我同意你说的，因为广设快筛站哦，到了那些其实还盛行率没有那么多的地方哦，你的确就会筛到很多，反正都是阴性哦，你可能错觉觉得整个 p c i 阳性在拉低。那不是 PCR 快筛 ，sorry， 快筛是。那 PCR 阳性率同样同样也有这个问题。我上礼拜好像有一集也跟大家讲，因为现在医院就人人自为嘛，吼，那所有进医院前经过急诊、经过门诊，大家都在做 PCR， 所以嘛，你你你一样，你分母变多，然后阳这些人是低风险的，所以他的阳性率就会低，所以你就会整体看到 PCR 阳性率降低，吼。但也许也是。假象、哦，看到那个 PCR 阳性率降低，可能也要小心会不会是假象这样子。是。啊、然后第二,第二个第二個问题，嗯，就是因为目
9: 前北市有在征招一些非一线的退休或非临床医护回来帮忙。包含说像新北也有 ENT 愿意回来，可是我我我个人的感觉啦，因为毕竟在第一线，我个人的感觉,、啊、的感覺会，比如说在真正在确诊病患这边，他们能够帮助的定位似乎。相对比较，比较远端一点，并不是在真正在核心的区域。因为，呃，我那时候有去翻那个 COVID 的加重症医学会他们提供的，他们也是有建议说，如果有相关 ICU 或者是 CCU 经验的重症的医师医护回来，这个是有这个 recruit 是有意义的。可是相对于不是那么紧急的。呃，不是那么有经验的，例如说可能穿脱以前也没有碰过，或甚至他之前都在门诊科，或者是说医护都是的话，那这样的话是不是最适合的定位就是放在裁剪？因为我我自己也想不到其他地方他们比较适合的定位
0: 。现在，那因为
9: 北市好像是把他们放在防疫旅馆是是。对，我正想我，
0: 好像有放防疫旅馆对
9: ，对，对，而且还要经过一些
0: 训练，嗯
9: 。是是是，而且我听起来其实整个 recruit 的状况也不是想象中这么乐观。我今天听黄珊珊讲，好像一千多人，然后最后 screening 到剩下三百多、两百多，然后真正有在 training 的只有一百多人。哦、oh. ，对，这个可能我自己会觉得说，其实这个 recruit 的动作当然是好的，但是似乎对真正一线的人员比较，他并不是在那个 circle 里面的最圈圈的最圆形的地方。那第三个我想要问的问题，就是因为我我们我们目前北市，就我今天早上看起来的状况，这跟自己实际在工作的感觉，就是实际上的病房数真的很紧。那那当然，我觉得大家都想要开创，因为病患真的很多。而且我觉得，如果现在已经 plus t 这样上去的话，我个人比较悲观的是，如果没有维持一两个礼拜，我觉得不太可能下得来超过一百例。Mm -hmm. 就是我觉得要下降到一百例， mm -hmm. 我觉得没有两个礼拜，我觉得不太可能。Mm -hmm. 但是如果以这样子的话，每那我们说中。到十五趴的话，嗯、其实其实床位甚至是呼吸器这个的需求是非常大的。对，那目前其实我觉得医生端相对没有那么的吃紧，我我只能说相对，因为就我所知的地方，当然也有也有就是学弟妹他们一个人砍十二十五床 ICU 床这种可怕的状况。嗯哼，可是。可是，可是护理端跟呼吸器的数目，这个是我觉得最整个速率决定步骤
0: 最危险的地方、哦的。那呼
9: 吸器我也觉得说，相对因为这个毕竟是仪器、嗯，我们有办法去制造、采购或等等的，我相信这个是问题相对简单的。但护理人员这边似乎是真的是最限制最大的地方啊！又回到说前面，我们一旦说只是想要 recruit 人员进来，然后还没有去考虑推力，就是离职的人员。这个实我觉得会问题会更大
0: ，而且你现在讨论的其实是重症医疗的，对不对？对对、嗯、对，因为其实为假如我们看对这个可能比较难过
9: ，嗯，看到很多。就是单位里面的同事或同仁，其实即使今天不是在 ICU、CCU， 但是其实一般病房也放满了呼吸器。嗯嗯。那这个状况其实是非常可怕的地方，因为就我们同同文层或者这是大家彼此在讨论经验里面，相对而言最吃紧的一直都是护理人员。Okay. 这个是我觉得很难解决的一个关卡啦。对。那第第四个我想要问老师的就是，因为。最近我们大家有不同的单位都有分享出他们的一些 survival guide， 例如说像北荣昨昨天吧，昨天好像提供了他们的照护的指引。OK， 那台大急诊部他们也有把他们在国外的指南也把它翻译成中文。嗯、不过我有看到一个问题就是说，哎，他们好像对于 intubation 的 timing 这件事，就插管的这个时间点，嗯、似乎看法、嗯。不。不太不太一致、嗯，因为以往最早的时候，在去年的时候，许多国外的学者，甚至是上卡帕尔分享的医师们，都有提到说他们会倾向 early， 就是早期插管。可是目前好像又风向又没有往那边走，因为我我我查了一下 chest， 甚至是其他一些文献，似乎简加起来并没有提倡说 early intubation 能够。降低 mortality rate 或等等的，不过当然我们也知道这些重症的病人、嗯，他们在 downhill 的速度是非常非常非常快掉下去
2: 的。嗯
9: ，嗯所以我不知道老师们对于这个这个想法，这 intubation 的 timing， 当然我可以理解说护理同仁或者是医护同仁会认为说，我今天有呼吸器做个 backup， 做个防护网这样子，其实如果他真的缺氧很严重或等等的状况，我们的应变的速度会比较快。可是就是这也会增加，说我们把病人插管之后增加，增加增加 c o m o r b i l i t y 或者是 in 呃 infection， 或甚至是说呼吸器的使用率也会整个往上拉起来。所以这个问题似乎在台湾这边好像还没有一个很好的解答吗？嗯、还是说想
0: 法、嗯？对，我先回答最后一个问题。我相信现在随着大家照顾 COVID-19 的重症的经验，正经验值正在快速累积。对吧？以前这一年都是纸上谈兵，我相信很快应该大家会有各式的讨论，然后写出台湾自己的共识。我觉得我没有太担心这一点。然后我要很老实的跟大家讲，因为我最近比较关注于一般人的卫教，而不是医疗的医疗端的卫教，所以我没有很认真的去爬到底那个治疗指引。然后应该怎么样所以这里我无法回答，就是到底应该什么时机插管？最近有什么进展？我我没有研究到那里我药物有看过，因为 CDC 其实一直都有治疗指引，然后只是它好像有一点久没有更新，我不知道最近有没有更新、欸欸。好
9: 像是四月中更新的
0: ，有过吗？哈，好，
9: 对对对,对 ，OK。但我觉得这一段时间大家可能用 IL 6或是其他的经验又大增，嗯、可能有不同的想法。
0: 有的，有的那个。对，因为我大概一个月前为了某个案子，我有去爬过各国治疗的 guideline 哈、哦，美国的 CDC 的，有去 CDC 的 WHO 的，还有日本的，然后还有台湾的。台湾的 guideline 在一个月前哈，那、哦、是去年更新的，他们很久没有更新了，他们觉得病人那么多，有点忙。对对对，好、哦，可是现在应该有了哈、哦。那总之大家可以再看一下，我觉得其实进展。不。不算多哎、欸，因为其实大家知道最重要的其实就是类固醇嘛，比较有 evidence base 的东西。那欧美这一年来比较流行后半了吼，他们流行是针对血栓的预防，到底有没有意义？对不对？我看到好像结论是没什么意义，而且这个议题可能对我们来说不重要。我觉得东方人血栓几率好像没有那么多哦，那那所以那对我们是假议题。那么，所以其实好像也还好。那总之，大重点就是，病人要在呼吸衰竭的时候用呼吸机撑过去，然后记得给类固醇。然后，瑞特西韦其实大家都知道嘛，吼，它其实就是好像没有那么大的效力，吼。对。而且我们给之前要申请嘛，要申请会有一个流程。搞不好你申请流程回来的时候，其实也过了要给他的时机，对不对？对，所以已经到重症了，给了是无意义的嘛。嗯嗯
9: 。老师，我想做最后一个，就是因为我这几天都有在看老师的。嗯的的的的的采访或者是一些那个争论，那、嗯、我觉得有一天在昨天吧，二十七号的时候，有一个老有个老师把那个 NPI 的那个指数那个图，我觉得新冠流行他在评估不同的 NPI 程度，八十五，你说秀西哈、嗯，那个我觉得我觉得那个图非常的重要，<笑>而且我我我现在比较担心的点是，其实我也可以理解说目前台湾的。嗯呃呃，你说准三三级或三级,强化三级等等到底够不够？三级等等。嗯，是。可是问题变成说，我们现在做的 NPI， 到现在这个程度了，我们也只剩下封城跟就是等于说禁止上班上课这个程度。那我们现在预感字体感觉起来，它的它的走势是高原期的话，其实也代表说我们在 R 一值还没压到、e、一以下。对，那。那我们要拉到更高的 NPI， 不管我们现在是70或者是80 a n y w a y 我们要拉到 NPI 到85还可以做什么？对、嗯，我们现在还能做什么？我们除了跟民众宣导，除了，可是我觉得这种良善性的宣导啊，我们我们叫大家洗手或等等的，到底还有什么更严？我我我讲实话，我不太相信陈建仁副总统上来。大家就会真的哦，原来换了一个人，我们就要更减少社交社交型。我觉得这个东西有一点太于乐观了、嗯，反而是说我们有没有什么更强硬的方式？嗯、因为去摊开来 NPI 的所有可行的行为里面，对、嗯、环境清消这件事情，其实我相信在国外的经验里面，帮助没有想象中这么大。对、嗯，那个人的预防里面，其实我觉得口罩这一件事情很重要，但是。会听的就是会听的那一群人，嗯、那剩下 lockdown 下去的时候、嗯，当然我们不希望这个对于经济或整体的一些民生的限制会又更放大出来、嗯，但是是不是以政策的决定权上面来看的话，是不是真的只剩下 lockdown 这件事情
0: ？呃，即使是 lockdown， 其实也有各式各样的 lockdown， <笑>因为有些国家是软封城就是，然后大家都知道中国做的是硬封城嘛，吼，就是真的完全不准你进出，然后而且非常就是大概只有中国这种地方才可以做出来的那种严峻的封城。然后其他很多地方其实是虽然名字称为 lockdown， 可是规定各自不一样了，吼，有些像欧洲的地方是是你出门都不行，然后一个礼拜可能规定只有两个时间可以出来采买。然后出来的话，会还有那个警察的那个空拍机呢，去巡逻，然后把你抓出来，然后要罚的，就是还有各式各样的规定哦。那我不知道我们的专家，假如真的要再做到四级的时候，他们会做哪一些规定？哦，他们现在有写出一些嘛？哦，就是非必要不得出门，我不知道会不会有罚则。然后我觉得封城是需要。演练，这时候真的像超前部署，我不知道会不会真的走到那里，应该要有计划了吼、哦。呃，详细细则到底要做什么，要规定到什么程度，是不是真的不准人进出某个区域哈、哦？你要怎么拉封锁线？我觉得还有好多事情可以讨论的吼、哦。那是不是要停办？好多东西，嗯、呃，我我其实问过秀熙老师。他自己觉得停班好像拉对于拉 NPI 值可能没有太大的帮助，就是重点是你在上班的时候，大家是不是都可以，就是口罩然后那些东西都执行的非常彻底？他觉得没有一定要停班了吼，那只是这个我也没有答案，我不知道要怎么样才能拉上去。那还有不要忘记我这几天在跟大家分享的那个。防疫指数哈，不只是这些东西，还有广泛的筛检，还有 contact tracing， 就是追踪接触者做的彻不彻底，全部都是那个评分的范围。那所以我，我我觉得我们现在假如说不能做到90分哦，我觉得有一个很大的就是我们的检验量是不够的的这一点，我其实是比较担心，让我们想拉上去都不太能短期间拉上去。那所以，我真的不知道哎、欸，这个要靠指挥中心的专家会议帮我们想出方法来了哈。假如此后几天真的没有如同预期之内下降，我说我们有大麻烦，就是我觉得我们要有所改变了。我我没有、哦、我,想我没有很好的答案，我不知道要怎么样才能做到更多
9: 。嗯，因为最后我想要问的问题就是，因为可以预期这个高原期。已经超过了最初 primary event 我们预计的28号这个这个死线可以预期28号，即使到明天下午两点的时候、嗯，我不觉得明天下午两点会忽然间爆出说我们只剩一百例、嗯，这个应该不太可能,可能。嗯嗯，是。那当然，那个老师们也有提到说6 14 ，六月十四号在当初的 NPI 的指数里面，六月十四号预期我们可以下降 ，NPI、嗯、如果拉到九十趴的话，可以在那个时候下降到一百例以下。
0: 休息的模型，那对。
9: 是是是，我觉得那个模型真的做的非常的漂亮。但是，如果照如果照目前的阶段，礼拜五也没有做大动作的改变的话，嗯、是不是代表说指挥中心在在期待说，可能在一个礼拜内，如果说这个高原期有下降的趋势 ，OK， 那一虽然我们没有拉到很高的 NPI， 但至少整个走向是 OK 的。也许就是介于八十五到九十趴之间、嗯。那如果说在这一个礼拜还是有继续往上升，即使中间的死亡率上升、嗯，死亡率的个案有增加，当然也有人提出说死亡个案补登，那不能反映当天的严重
1: 度。嗯、那
9: 那我我我就会觉得说，可能在这一个礼拜内有大的动作，真的是考虑，也许也许也许新北双北就开始先推出。可能部分区的 l o c k down， 或者是甚至说像国外限制几个小时的出入或等等的，嗯，嗯对
0: ，这是我个人的猜想。比方说澳洲的做法是，你只能出入你家方圆四级的封城是五公里之内，你只能在五公里半径之内活动，这样，他没有完全不准你出来了，吼，就不知道，因为世界各国都做法不太一样，我们要做出自己的了，呵呵。<笑>
9: 谢谢老师，老师辛苦了。谢谢老师回答
0: 。好，广义
5: 生、啊，那我们进入下一位。好、oh、呀、yeah. ，Hello， 下一位翠翠，翠翠，你要跟我们分享日本的接种情况吗？嗯
10: ，对，我也是。刚刚有大概大家都有讲过，那就稍微简单讲一下。因为其实现在嘛，马这一点算是日本有做好，就是他把。目前接种人数都有完全做一个数值化，也就是说，其实每天的人数我们现在都是看得到的。好
0: 像变快了，对不对
10: ？对，因为我们之前讲过有那个所谓的集体施打的关系，那它真的是瞬间那个，我可是现在,在看图图表，整个是往上飞奔的状态
0: 。PCR 中心是、哦、不是 PCR， <咳>对不起，接种中心
10: 。对对对对，嗯、那一天他们有是预计。多少万？诶、欸，都五十万嘛，我若没记错的话。一天五十万吗？对，但是目前来看，如果是以全日本的话，目前大概是包括第一回、第一次的接种在内，目前是施打了三百九十七万次左右。嗯嗯、可是其实，如果你数字就是比例来看，大概才是全国的三 percent，
0: 三 percent， 然后、嗯
10: 、對,对对，第二次的话目前是二十四万，所以大概是零点一 percent，
0: 还是蛮
5: 低的哦。对啊
10: ，欸、不过翠翠，所以
5: 你是说日本现在全国、嗯、全国只有三百多万人打疫苗吗
10: ？低级对啊，这种低级低。哎、欸，可是我
5: 查哦，可是我看到是已经有上千万了嘞。不啊，怎么差那么多？那
10: 个是嗯，怎么差这么多？我看到是的是五六七的，等我查，因为他现在有两个，一个是 NHK 他报的，我在想你是看那个、啊，那我现在看到的是政府，他、okay. 目前截止到五月二十七，所以他可能有两个，我看一下啊，对，如果是 NHK 那个的话，它的数值的确是累积到一千，对，一千一百万次，所
0: 以他图一千一百万，那不就大概已经接近十 p 了，日本是一千两百万人嘛，好吼。可是这一千一百万里
5: 面，第二次的也算在
0: 里面。对，第
10: 二次也算在里面。对，这些
0: 各国大概都这样报，就是至少，这叫做至少施打一剂嘛，对不对
10: ？是的，
0: 是
10: 的。嗯嗯嗯。哦、嗯啊，我知道，没有，因为它是一个是政府的，一个是 NHK 的，我不知道多少会查的。
0: 咦，你看那么多
10: 哈。嗯、查、嗯，对，不过没关系。但是我还有一个，就是目前他们施打疫苗到现在出现。所谓的不良反应而死亡的人，目前是八十五位。嗯，对。但很有趣的是，他们有分析前五十五位，他们表示啦，就是都不是因为疫苗，就是说跟疫苗没有非常直接的关系、嗯，就是有可能他是有那种。本来就有一些慢性疾。嗨，对我刚刚看到这个资料、嗯，我觉得还蛮有趣的。
0: 有各国都是这样报答、啊，韩、啊、国也是對、啊。对啊，对啊，都会分析死亡的原因、啊啊啊、不良反应等
10: 等。嗯嗯嗯。不过大部分他们还是就基本上没有一例是跟疫苗本身有关，他是这么写、嗯。对，但、嗯、呃，我有看一下，好像是对、啊，因为通常就是可以找到
0: 别的原因，就会这样直接说了。嗯嗯、对
10: 啊，不这样有。心血管
0: 疾病等等的，嗯。
10: 对，然后医护嘛，目前的师打率还不错，就是上一次讲五十几，现在已经有六十、哦，这是这是唯一庆幸的
0: 不错呀。嗯，对
10: ，但我刚刚看到一个非常让我惊恐的消息是，那个奥运啊，有可能会开放让就是怎么是大家去看奥运这样子，就是不是无关课，就是对他们可能会开放，所以我他们做决定了吗？就是他们现在有这个对那个什么奥运的冬奥负责的那个桥本政治队、uh -huh. okay. 有说，嗯、政府一开始很多专家学者都说这是五关课，但是他们就是今天是说好像政府是说可以让大概低于五千人以下的，就是关课进去这样子、嗯嗯，我觉得这有点惊恐，对这部分的话
0: ，没关系，反正还可能会变的、啊。啊
10: 对啊，嗯、对啊、嗯，然后现在还有就是紧急事态宣言果然延长了，嗯、所以嗯嗯，<笑>对，就就，但是目前就是因为现在疫苗现在接种到现在这样一千万人嘛，但是我还没有看到有任何一个报道说哦，因为接种的关系，就是目前怎么讲，刚染的人数有下降，所以可能还是要再等等吧，因为可能真的是第一季的。还没到第二季啊，第二季还不够多的关系、啊，希望就等他们预计七月份老年人全部都会十大结束嘛，就再看看这样子
0: 。还十 percent 还早
10: ，对啊，还早，嗯，对啊，所以就七月吧嗯，嗯，好，那以上就这样子
5: ，好，谢谢崔崔，那接下来我们要欢迎有没有快乐的心情，欢迎小刀要跟我们分享关于疫情乐观的想法。
11: 嗨，大家，好久没跟大家说话。哎、欸，我先把哎、欸，听得到吗？
0: 可以，可以，可、嗯、以
11: 。我先把结论提前好了。我觉得，先不论媒体或者是网络上能看得到的酸民们，我觉得现在能够当直播主，就是每天直播开记者会跟大家分享他的工作进度或者是消息的各县市直播主们，没有人正在。想要事情变坏，就是应该是说，反过来说，所有人都试图让事情可以变得更好。哎哎哎，我的网度好像怪怪的
0: ，还可以，还听得见。好，
11: <笑>好，呃，简单来说，比方说，呃，回应一下，哎、欸，刚刚那个 YT 不见了，他第一提问的那个快筛当做就是判断指标啊是。其实柯文哲在记者会上是这样子说的，他其实已经。不是跟医学相关的判断了。他意思是说，第一个，现在异调的工作已经就是下放到地方，但地方其实根本没有那个能量去做这些，根本找不到来源啊，或者是不知道他跑去哪，或者那些人也都忘记了，就是异调已经非常难做，然后找不到来源。再来，你也不可能等 PCR 的检测。他身为一个市长来说，他要加快他决策的速度，所以呢，他只好现在用快筛来当做他下决策的标准。他并不是要用快筛的那个起起伏伏来当做我、哦、现在疫情是趋缓还是变坏的标准，是当做他下决策的标准。就其实来说，嗯，我觉得就是工作啊，或者是疫情，蛮像一面照妖镜的。大家在这个情况底下，比方说孔医师刚刚提到的，就是台湾所有的医学非常快速的在增进照顾。嗯、呃，肺炎重症的病患，那其实这一些各县市的首长也是非常快速的在应应这些事情，然后，呃、比方说，嗯、呃，柯市长是医生，然后或者是侯市长是警察，他们本来都不是做市长的，没有这些专业，可是他们现在都很积极的在精进这些专业。然后，比方说，他们就开始会说出啊，中央应该怎么样，地方应该怎么样，或者是说，每天早上九点半的记者会跟两点半的记者会，其实也在行政流程上去做出了分别。其实这也显示出，比方说，我们为什么发生那个校正回归的事件，其实它也是一面照妖镜，照出啊，我们的行政流程有什么样的问题，那大家就很快地去把它做解决。我觉得跳脱。媒体啊，政治啊，舆论，或者是现在医学很多我们没办法控制的事情。比方说，孔医师刚,刚也有提到，啊、呃，很年轻就过世的案例上，很可惜我们没办法做病理解剖，没有办法知道他真正的原因是什么。但现在我们真的只能让他过去，因为大家并没有能量再多做这些事情。那我觉得乐观的想法是，大家现在蛮看得清楚重点在哪边，然后在整个流程上能够专心的去对抗。现在很重要的事情，赶快把重要的事情做好，我们再往后来做。因为我为什么刚刚前面提到，嗯、呃，不要管，先不提酸民或是媒体，其实他们也并不是一定是要，就当然要撇除掉那些可能是要做什么认知作战的人们，他们其实不见得是要说坏话或做坏事，因为他们没有办法追很多记者会，没有办法看很多人，或是他们也没有听过孔医师的资讯。所以他能够看到的就这样，所以他能够说出来的话也当然就是中央害死我，始终害死我，或者是怎么样的这些话。但某种程度上来说，他们也并不是刻意要说坏话，或是刻意要散播仇恨性的言论，那、就是因为他所能够看到的世界是这样。那但是我觉得很乐观的是，现在能够开直播记者会的所有各县市首长们，看起来是蛮目标一致，然后知道自己在做些什么。该以什么样的方向对自己的现市来下这个防疫的判断？所以对我来说，嗯，医学上我们没有办法控制的事情，或者是还得要等跟检查的这些事情以外来说，在整个流程上，或是大家都有心想要把整件事情做好的前提下，真的是台湾会越来越好。分享到这边
0: 哦，感谢小刀这个。嗯，少看一点留言，长命百岁哈。哦、<笑>最近我的那个脸书哈，其实我也很久长，我自己的留脸书留言，我我我现在也没有办法每一则都看，每一则都回，有一些看到就当作没看到。哦，大家这样可以长命百岁哈、哦。你可能觉得，嗯，怎么这么多政治化或是煽动性的人在留言哈？哦少看一点，来我的脸书看我写什么就好哈。下面不要太在意嘿。<笑>然后脸书就是这样的地方嘛，那就这样。你在看指挥中心记者会的时候哈，下面那些留言也不要太在意就这样子。然后哎，是不是台上的朋友都差不多了？对，还有一位刚刚上来的是不是？哎，研究生其实是我拉错了。因为你其实没有举手，可是你上来了就讲一下，我以为你有举手。Sorry，Sorry、
5: oh,。Sorry, sorry. h e 不会，不会，不会，不会。欸、其实我刚刚听到那个孔医师在讲日本那一段的时候，就你很感动的时候，我其实也蛮感动就有一种觉得说，哇哦，就是台日关系这样友好，居然就这样子几十年这样下来，然后。会发生一个这样子的新闻，然后大家看到的时候不会觉得是一个政治操作，反而会觉得是一种好像就真的很感动的两个国家的人民，然后对于这件事情觉得啊，好像就应该要发生了，对，所以我就对就觉得真的好像是有有一种有一种觉得说好像搞不好真的最后日本会帮
3: 我们解了这一题也不一定这样，嗯
0: 。因为我听到福泽桥前辈跟我说，也许是一千五百万剂，我不知道，我不知道是不是真的。一千五百万剂真的很多哎、欸，
4: 很多哎。对啊
0: ，
5: 其实是蛮多的。嗯
0: ，就会让我对于接下来我们刚刚讲了那么多哈、哦，国产疫苗不确定的，因为因为我我前前天有一集哈、哦，大家可以回去看，群体免疫到底要到多少。那一集我跟大家说，我觉得现在台湾规划的三千万剂，哦，三千万剂是一千五百人万人次，六十五 percent， 这个规划稍显保守。你你其实有一千万剂是压在国产疫苗，各位国产疫苗还不知道会不会成功哎、欸，不知道哎、欸。那好了，你第二期就算六月出来了 ，OK， 数字看起来都很漂亮，然后你就开始打吧。打就是紧急授权的话，我觉得那里有太多未知数了，而不是那些跟国外已经买、已经、呃、大量的临床试验数字都已经证实的疫苗，我觉得这有风险。更何况群体免疫不一定 65% 就够，然后你也要考虑你疫苗到货的速度。你订了 65% 的疫苗，可是问题是它可能就来一点来一点啊，它不会那么快来嘛，所以。我还是觉得有机会的话，多买一点，多方取得会比较好。然后，万一假如真的有日本来的这一千五百万 AZ， 我觉得真的是解燃眉之急，没有别的，没有别的形容词，真的是解燃眉之急哦。那好，我们就继续看这个新闻会不会进展，哦、好像差不多了哈、哦。对，台上大家都讲了新闻有点呃，那个时间有点晚，然后我。看有一些人只提拜 i、哦、l 说不用拉他上来，我很快的回答一下吼、哦。嗯 ，Stephen Wong 说没有要发言，他只是想问，如果有容易血栓的免疫问题，比方说是抗磷脂症候群，建议是打 AZ 疫苗吗？不建议，当然不建议。嗯，你已经有容易血栓的体质，就不要去碰 AZ 了吼、哦。建议有别的疫苗的时候再试打吼、哦。这样子比较安全一点，特别是你假如是女生的话，哦，不建议，不建议，除非你是一个在第一线工作，每天都面临很大病毒威胁的人，那我可能会稍微考虑一下。可是那种人现在莫德纳来了，哦，你你明显就可以打莫德纳，又没有这个问题，哦。好，我记得后面还有几个问题，等一下哦，让我抓一下，好。赖应该是赖先生吗？问说，医护大量接种疫苗，副作用会影响人力资源吗？会，因为你大量调，大家都蜂拥而至，这在法国发生过哦，在瑞典发生过哦，然后就好多人这个发烧，躺着不能动，然后副作用很很严重，让排班受到影响。所以其实在这一次开打之前，其实我我或是别的一些医生有。大声疾呼不要大家一窝蜂都去打，你这样会让病房人力出现问题要分批去打，这是对的，这是对的。特别是莫德纳来了莫德纳的第二季请千万一定要分批次打哦，不要一群人都去打，然后大家的第二季都落在同一个周末，然后那个周末大家都瘫了。莫德纳的不良反应的比例会比 A Z 更高哦，第二季。我说的是第二季，所以大家请注意这一点。那个分批次打更更重要。好，我看还有谁？吼、哦，好像差不多了。今天很抱歉，还没有办法让大每个人上来。吼、哦，有点累了。哎<笑>，可是明天周末，明天可以休息耶、yeah。我明后天目前都只各自答应一个节目。哦，我想多休息一点，然后多整理一些文章，再跟大家写。好我看一下什么，还有人问，一般耳鼻喉科妹妹问，一般耳鼻喉科听诊，他可以听得出肺部有无异常吗？或是耳鼻喉科医师能在哪个部分时间点找出异状，成为一个各地第一线前的协助资源
2: ？嗯。
0: 一个医师应该，假如他听诊听到肺肺炎有肺炎的声音，他是有机会听得出来的啦。吼，呃，有机会。那可是大家知道，到肺炎那个程度的话，嗯，不一定听得出来了。吼，这个其实很难讲。那假如是以别的症状来区别是不是新冠的话，很抱歉，真的很困难，因为他看起来可以跟感冒、跟流感就一模一样，所以。第一线医师很可能没有办法用任何东西帮你觉得这个人比较像新冠。那我觉得，与其看病人的症状跟那个诶、欸、本身的呃这样是理学检查，哦，其实是群聚 ，T O C C 里面有一个 C 叫 cluster 群聚，可能是比较重要的哦。要一个办公室。一个家里同时有好多人在发烧咳嗽，这个、你要很小心是不是新冠？在现在这个时候，哦、我觉得现在是问群句是比较值得参考的。那其他已经耳熟能详的嗅觉味觉异常，我不用跟你们讲了，你们一定都知道。哦、那那可是其他症状真的很难很难区别，特别是你知道得到这个病毒之后，进到重症，然后真的到你的肺产生肺炎，不是一开始的事哦。它通常前面都在上呼吸道，然后后面就再往下进展，需要一点时间，所以不一定会抓得到哦。好，我记得好像差不多了哦。我看一下还有没有什么问题，不然就要准备要上送大家去睡觉了。有了，应该是最后一题，我刚刚有看到这一题。有人说他主张，又都是问国展的第三期的问题，哈、哦。这建徐说他主张不能跳过第三期，建议要做国展 B S A Z 哈。那他问了几个问题，呃，去年各国抢疫苗，为什么要抢倍数？哎，你你其实好像是想自己讲，那我请你上来讲好了，呵呵，因为这好像不太像是个问题。那你上来之前我，我我很快的回答最后一个人的问题。他说：国产假如要做三期的话，会不会延长施打的时间？有可能，可是我不觉得这件事会发生。即使是呃接下准备做第三期哈，那个紧急授权上市开始大量施打，大概是非做不可的事。特别是假如我们的疫苗还没有出来的话。我我觉得是会做的哈、哦。那还有一个人说不必拉上台，医疗资源的限制不只是床位有无，还需要医护人员。纽约去年疫情高峰期哈、哦，曾经有一个医院因为当时湾曲情况不严重，医护飞去纽约支援。OK， 感谢你的补充。那今天的最后就请 j 好像蛮多可以跟大家讲的哈、哦。嗯。
2: 那个不好意思，我其实想先谢谢孔医师每天跟大家分享，呃，让大家得到很多宝贵的知识。那我刚刚其实是因为孔医师在讲说第三期的问题，这这件事我这几天跟很多人为了这件事有了蛮多辩论。好，那我本来是坚决反对，可是。现在看起来好像势在必行，对，好就觉得反对也反对也没有用。可是刚刚孔医师提的一个想法，我觉得相当 OK。也就是说，与其就大量施打，就把它变成是第三期的这个试，可以个这个叫临床试验、嗯。那可是因为你不能用实验水，因为那不道德。好，那所以就是跟另外一个疫苗。来来比较，那我觉得那样的话、嗯、可以做到大量施打，然后也可以借机会收集第三期资料的作用。嗯、好，它应该也不叫做
0: 第三期啦，就叫做呃，可能可以叫第四期这样子。就是一般是大量施打之后，就像以色列跟英国都真的在真实人群中施打之后的资料，大概这样
2: 子。对，嘿嘿嘿真实人群。不是不是，可是我我意思是说，大量施打其实为什么我说第三期？嗯，我认为这个风险还是要告知你，还是要让病人在施打的时候，他要理解他是在参与一个试验，而不是把它当成它是一个已经通过来来施打的疫苗。所以这是我个人的意见。哦，可是大概不会这样，哦、因
0: 为台湾大概是直接。就我紧急授权让他可以打的,的
2: ，这这件事让我觉得很不开心，因为这样就把我们变成跟中国、跟俄国是同一等级、嗯。是啊，是啊，嗯嗯。其实这个是让我一直呃为了这件事非常不开心。嗯、OK， 好，那那那我觉得其实分享一下，就是说各国，因为其实我们看到现在很多国家都有超多的疫苗，超买。好，那嗯，对，超买。其实这很多地方当初的原因是因为。在去年，大家其实根本不知道哪一个疫苗最后会不会 work 成功。嗯嗯。好，那可是因为等于那个时候你就要下定了嘛，嗯、否则你就要在后面。其实台湾真的应该是下订单也比较晚，所以你不可能太早得到。到嗯嗯。那所以其实各国就真的是砸钱，那时候大家的反应就是说，反正钱不是问题，命比较重要。嗯哼。那所以都是超买，那而且你就会注意到，他绝对不会买同一家。对风险，好，这是他一定都是买几种不同的疫苗，其实是分散分散风险。好，那这个是我个人观察到的一个现象。嗯、那另外就是我想提问，有点是问题了哈、嗯，就是说，因为其实美国还有一个叫 Novavax， 其实是跟高端同一种疫苗，嗯、是单位蛋白疫苗，对，而且他现在几乎已经第三期快要审核通过了嘛？没错。那它的有效性、嗯、跟重症的有效性都相当不错。那我不知道台湾为什么不考虑这个疫苗、嗯？因为现在大家好像拼命要去抢 Pfizer， Pfizer 指、啊、态很高，我们没有必要一定要去抢那一只啊，对不对？嗯、呃，这是我、呃
0: 、<笑>第一个原因，是因为 Novavax 其实也不是很大的公司。所以它量产可能比较有问题，它量可能没有那么多。第二个是，这也是为了分散风险，因为我们的高端跟联雅都已经是次单位蛋白了。我觉得指挥中心的布局，他想用不同的平台，对，像像我们已经买了 AZ， 他可能就不想买胶身了。我觉得有这种想法。
2: 嗯，了解，所以就说，可是如果真的不够的时候，我觉得那些都可以考虑啊，就不应该在自自我设限。那另外一个，我其实蛮希望了解一下，为什么国内大家对这个自助式的 COVID PCR 检测一直不愿意接受？因为我跟很多医疗相关的人，每次一提到，他们就说那个在台湾不会 work， 可是国外已经用了快一年了。几个几个大学，像 N Y U 什么，他们学生回去上学都是靠这个，每个人每个礼拜自己做，直接在他宿舍里面做，然后网络上班到那个平台、嗯嗯嗯，所以完全没有接触，也可以降低医护人员的负担。嗯嗯,嗯。然后不是 P C R 又够准。Okay, 嗯。对。嗯。啊、嗯，价钱也很便宜，因为现在已经都卖到二十几块，大概可以用一一百 G。二十几块美金，抱歉，所以所以就说，我真的觉得我们有些东西应该可以更更 flexible 一点，去看看过去一年已经多了很多很多可能的解决方法。嗯
0: ，好
2: ，这是我呃，我讲完了，不好意思，嗯
0: 、谢谢。P C R 的量能，我觉得怎么提升？哈，嗯，啊，我相信。他们应该、啊、也,也不需要我讲。我觉得他们应该都，<笑>哎呀，我反正就要赶快努力就是了。我,、嗯、我觉
2: 得那时候是很不幸的，把这种多做检测跟普筛一直有点挂钩。其实这两件事完全不一样，不一样完全不一样。对，嗯嗯。那可是就是大家一直有个错误认知，所以就变成一一讲到现在
0: 的大家不重要，是<笑>指挥中心要做这件事，民众怎么想<笑>、嗯、其实不重要。中央一定要认知、嗯，然后要把这个量能提升起来
2: 。假如上
0: 面这些现在掌握政策的人还不知道这件事重要，我觉得就是该换人的时候。我讲的很客气，我、嗯
2: 、我真的有点 frustrated。不同
0: 的对症阶段，疫情不同的阶段做法本来就不一样了。嗯
2: ，完全正确，嗯、因为我们就是全世界
0: 都是靠提升量能，然后把这些确诊者抓出来。好好的隔离，然后才 control 掉这个疫情的
2: 。一旦进入社区感染，这一步非走不可。没错，嗯，对，好，谢谢。OK，OK，、okay, okay.
0: 好，就是我印象非常深刻啦。今天最后的一个结尾，去年指挥中心在六七月的时候，为了说服大家，那个我们不需要普筛，他说 PCR 的胃阳性有零点五呃，对不起，有 5%, 5。p 我一直对这件事耿耿于怀哈。我希望阿中部长你不要真的以为 PCR 为阳性是 5%。然后错误观念一直到现在哈。我们现在是要提升 PCR 量能的时候了，刻不容缓，各种方式都应该做。世界各国已经做了一年给你看哦，最近很多文章在整理嘛哈。世界各国花了多久的时间把 PCR 量能提升？人家已经都做给你看了。呃，现在还不动，我不知道是什么意思。好，大概就这样吧。好，希望明天以后，明天以后再说吧。这两天想躲在家里，然后看一下这两天的数字走向，下礼拜再出来吓人。好，下礼拜再出来休息久一点哦，再好好给大家分析，然后也想多找一些资讯再跟大家分享哦。好，那大概就这样，晚了，今天就录音录到这里。